0: Oi, people! Bem-vindos a mais um episódio de Chocolate e História. Esse é o
1: quarto episódio. I'm so happy for this. I'm so happy for making this. Yeah, I just. Eu realmente estou muito feliz de estar tá fazendo esse projeto, de estar tá me dedicando a isso, porque ainda quero tipo mostrar história para o mundo. Também tô fazendo isso para mim. Eu acho que é
0: a parte mais importante de tudo. Então, assim, eu confesso, que o dia foi bem, bem difícil, né? E aí
1: eu parar agora e fazer isso me dá uma alegria. Fico realmente muito orgulhosa. E, enfim, <risos> tô com uma voz desanimada, né? Mas prometo que vou animar. Na real, eu tô ficando com sono. Porque já tá ficando tarde, mas... Eu tenho compromisso com vocês e comigo. E é por isso que eu tô aqui. Gente, hoje o episódio vai ser Retornando à linhagem dos Plantagenetas. Eu, como eu tinha falado no segundo episódio sobre Henrique II, eu ia falar sobre João Sem Terra, né, A Carta Magna, e Ricardo Coração de Leão. É, e vai ser sobre isso hoje, mais especificamente voltado para João e para Carta Magna. Por quê? Porque é, é muito importante as pessoas conhecerem quase que um background né, da, da carta magna para entender como se vai dar a monarquia inglesa a partir disso. Tá? Não que ela se torne é, protagonista da história ao longo dos anos ou dos monarques que vão passar por, pela Inglaterra, mas ela tem a sua importância tanto agora quanto mais para frente. Então é por isso que ela é realmente ela é necessária. Muitas pessoas do direito vão falar que essas são as bases para as fundações constitucionalistas na Inglaterra, dos direitos à liberdade da Inglaterra. De fato, fazendo essa análise, sim, a gente pode trabalhar isso. Só que hoje eu não vou focar nesses pontos. Não que talvez eles não entrem, mas o meu ponto é mostrar, mostrar a historicidade né, e a ação histórica da Carta Magna. Né, o que que ela significou naquele momento, por que que ela estava ali, por que que ela foi escrita, por que que ela foi assinada, basicamente nisso, né, voltando sempre para o ponto historiográfico da questão. É, eu tenho algumas coisas para falar antes de fato começar é, o episódio. A primeira coisa é que esse episódio vai ser postado no dia 31 de outubro de 2019, que cai numa quinta-feira. Porque na sexta-feira, que é geralmente o dia que eu posto, ele, ele no caso eu, <risos> não vou estar em casa. Eu vou fazer uma viagem para é, participar de um, de um congresso. E aí eu não estarei em casa, por isso que eu vou postar antes. Eu não ia deixar de postar e nem postar depois. Então eu vou postar antes. É outra coisa. Gente, eu tenho postado no Instagram e no Facebook é, os bannerzinhos, né? De, é, imagens sobre o episódio, né? Que eu falei, né? Sobre o tema do episódio do dia. Então, sempre que vocês tiverem curiosidade você de ver, sei lá, uma imagem de, enfim, agora que eu falo de João, sem terra, vocês vão lá e tal. Porque, realmente, eu posto isso com todo um carinho para dar uma ideia de ilustrativa mesmo. Para as pessoas associarem e verem, sei lá, gravuras antigas, gravuras é, medievais, são legais e tal. Então, eu estou sempre fazendo isso. É, o Instagram é Margot, underline e o Facebook é @escrituraem é, ou Elizabeth Margot. É...
0: Acho que recado os dados. <risos> Vamos
1: lá. No, o chocolate de hoje. Um chocolate um pouco mais específico. O chocolate que eu já estou separando ele. Há dois anos para isso. E que eu bati o um olho no mercado e falei. É esse chocolate. Ele é o da Hershey's, é Aquela aquela linha especial Dark. né? Que são chocolates mais de 50%. Então, é ele. Ele é o caramelo salgado. Do cacau. Olha, eu vi no mercado e eu comprei. Eu não gosto de chocolate amargo. Nem meio amargo, né? Só que, primeiro que eu estou me abrindo a novas oportunidades, a novas descobertas por o um podcast. E, segundo que eu falei, gente, esse caramelo salgado é genial. Porque agora nós vamos estar vendo um ponto salgado dessa monarquia, né? Principalmente dessa dinastia. Que é João Sem Terra e a Carta Magna essa história. Não que não tenha tido outros momentos salgados. Quando eu digo salgado, eu digo um salgado é... como é que se diz, gente? Tipo, como se fosse algo amargo, sabe? Ruim. Não que o chocolate seja isso. O chocolate não é. Mas a gente faz lembrar disso, quando ele dá aquele toquezinho um pouco mais de sal. Né? Dentro desse doce que pode ser a monarquia, a gente tem esses pontos salgados. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Então, o chocolate de hoje é o Special Dark da Hershey's Camarelo. caramelo, Caramelo salgado. 60%. Eu espero que vocês comam, escutando esse episódio. Caso não, que esse episódio influencie vocês a experimentar esse sabor. que Eu realmente experimentei e eu realmente gostei. Eu achei que foi um chocolate muito bom de experimentar. Apesar de que eu acho que podia ter um pouquinho mais de caramelo. Porque eu gosto de caramelo. É. Estava na medida certa. Você sentia o salgado. Você sentia o gosto de caramelo. E você sentia o chocolate. Então, sério. Se vocês puderem, experimente. De verdade. Eu não estou não estou indicando. Eu só vou indicar. Porque tudo que eu vou... Todos os chocolates que eu vou falar aqui, eu vou comer antes. Eu vou ficar... Nossa. Às vezes eu acho que eu só, que eu só coloquei o nome de chocolate para indicar aqui. Só para eu ficar comendo. Porque eu amo chocolate. E. E... É muito legal fazer isso. E eu estou muito feliz por estar fazendo isso para cá, para o podcast. Mas chega de papo e vamos lá. João Sem Terra, como ele ficou conhecido. Eu queria dar um adeno aqui, que muito do nome João Sem Terra não veio decorrência da Carta Magna. A Carta Magra, ela não falava sobre ele perder terras, sobre ele doar terras, enfim, sobre terras perdidas em guerras o o nome de João Sem Terra, né? O Sem Terra, ele veio muito porque o João, é, eu vou falar João, tá? É John, né? O nome dele em inglês, mas eu vou usar o João. Fica mais didático em português, fica muito melhor falar João Sem Terra do que John e ou John ou John Senterra, Sem Terra, João Sem Terra ou João. Ele era o filho mais novo de Henrique II. De todos os filhos que Henrique teve, ele era o mais novo. Ele era o caçula. Então, assim, ele não ia herdar nada de terra do pai, porque ele já tinha o irmão que era herdeiro, ele tinha outro irmão. Então, assim, ele era tipo quase que o resto do resto.
0: Tadinho.
1: Mas, ainda assim, ele teve sua importância e a gente vai checar nisso, por ele virou rei. Vamos lá. O João, ele nasceu. O João. John. O João enfim, Nasceu em Oxford no dia 24 de dezembro de 1166, tá? Ele foi realmente o último filho de Henrique II com a Eleonora Tectânia. E ele morreu em Newark. Newark. Isso. Dia é, 19 de outubro de 1216, Ok? Ele foi rei da Inglaterra é, de 1199 até 1216, OK? E aí é bom é interessante trazer agora a ideia, a ideia, no caso, o ponto que nos liga de João a a coroa é Richard, ou o Ricardo, né, coração de leão. Richard foi um, um rei muito típico medieval, né? Ele era apaixonado por, por guerra, né, por exército. Ele realmente era bastante bélico. Não no sentido ruim da palavra. Né? Não, não sei se posso caracterizar dessa forma, mas eu estou dizendo no sentido de que tipo, ele fazia muitas incursões. É, a, ao Oriente, né, voltado para as cruzadas, né, até a Terra Prometida. Ele realmente... Lutou para proteger as terras francesas da monarquia inglesa. Ele foi capturado pelo rei. É, se eu não me engano, Beg, Belga. Eu vou confirmar isso depois. Tá por aqui. Estou é, passando o um resumão dele. E.
0: Não, Belga não achei. Da Áustria. Leopoldo
1: da Áustria. Ele foi capturado pelo Leopoldo. E, mas logo depois ele, voltou, ele já, né? assim que eu fugi, escapar, pá, e voltou para a Inglaterra. Então, assim, ele era um cara muito voltado para as questões bélicas daquele período medieval. E isso fez com que ele não ficasse muito tempo na própria Inglaterra. Ele não era um rei residente. Ele era um rei que ficava fora. E aí, é, a gente né, tem que trazer esse adeno, né? No medievo, no local onde. Os, as monarquias né os, os reinos estão se formando um rei que não é residente, um rei que fica fora ele ele significa o quê para aquela para aquela região né para aquelas terras bem o Ricardo por incrível que pareça ele era um rei de certa forma bem quisto porque ele ainda defendia muitos interesses nobiliárquicos e religiosos, então ele estava ali no parâmetro. De, de monarca. Estava tava aceitável. Apesar de que ele tinha uma predisposição a usar muito fisco inglês, né? quando eu digo fisco eu digo imposto é, no caso a arrecadação de dinheiro é, para poder pra patrocinar enfim, as, to, as tropas e as cruzadas e anyway, tudo isso ele, ele ainda assim foi um, um monarca razoável, um monarca que se manteve ali, mesmo não estando presente fisicamente, tá? E, e é interessante dizer que ele foi casado, sim, só que ele não teve filhos, ele e uma mulher tiveram um casamento separado, sim, ela foi morar em outro lugar. Enfim, eu não vou me prolongar no, no Richard, no Coração de Leão, porque a vida dele foi as cruzadas. Ele realmente se dedicava a isso. E ele amava isso. E, então, a gente entra justamente nesse... nesse nesse âmbito, nesse cenário, onde nós temos um rei que não é residente, o aparente herdeiro dele, né, que era o irmão mais novo, John, foi foi um pouco foi regente em alguns momentos, por exemplo, quando ele foi capturado pelo Leopoldo da Áustria, o John foi regente. Então assim, o John ele já conhecia, ele já estava ali no em volta do poder, é, se mostrando presente. E é interessante dizer que ele não tinha uma boa reputação. Os nobres não gostavam dele como regente. Vamos Chegar na época de rei. E e aí o que eu quero trazer com vocês para é, isso para vocês, né? No sentido de que quando nós temos um rei que é ausente, nós temos um irmão que se torna meio regente. Nós entramos numa num cenário onde o próprio reino em si torna um lugar instável tanto econômica quanto politicamente falando porque querendo ou não muito do dinheiro inglês ia para financiar as cruzadas do do Ricardo do Richard e como o rei não está presente no, no no reino a política ela fica instável a política interna né ela fica instável no sentido de quem é o que quem é o líder aqui quando usar essa palavra líder eu poderia usar a palavra senhorio né porque o suzerano. Quem é o suzerano aqui? Porque, querendo ou não, a ideia de suzerano vassalagem é que o rei é o suzerano de todos. Todos são vassalos ao rei. Não importa se você é vassalo a um barão é, e o barão é vassalo a, sei lá, a um duque. Esse duque ele vai ser vassalo ao rei. Então, isso já atrela você ao rei. Tá? necessariamente. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa ter prestado homenagem ao rei. Mas, se o seu suzerano prestou, você já está ali na teia social e política do medievo. É muito interessante trazer isso. Quando eu falo teia, é porque realmente se tornou emaranhado de coisas. De coisas, né? De relações sociais e políticas dentro do medievo. Essa relação de suzerania e vassalagem. Então, quando eu entro nesse 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 ponto, aquele cara medieval que olha que tem seu. O seu, o seu rei como seu suzerano máximo e fala, cara, cadê o meu suzerano? Cadê o cara que controla isso, né? Então, quando a gente tem essa falta de Richard dentro da Inglaterra, nós já trazemos um, um cenário instável. E John não soube trabalhar isso. John não soube buscar, apaziguar ou é, equalizar os poderes é, nobiliárquicos. Nobiliárquicos. E isso vai se tornar um problema. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que com o Richard as coisas já andavam meio que estremecidas e com o John a situação fica pior, ok? Agora eu vou falar um pouquinho do casamento do John, né, para a gente fechar essa questão familiar e depois entrar no reinado e depois na carta magna. John casou com duas duas, duas mulheres, né? Ele teve dois casamentos, melhor dizendo. Isabela, condessa de Gloucester, tá? ele foi casado com ela entre 1189 é, a 1199. Ela faleceu. Eles não tiveram filhos, foi um casamento também bem distante. É... E logo depois ele se casa com Isabela, condessa de Angoulême. Eu não, eu não sei se essa finalização é em francês. É Anglo. Tipo, quase de anglo-saxão mesmo. E um, Lem. Tem um acento no E, um acento circunflexo. Então, eu não sei se ele puxa o M, enfim. É Anglo-Lam. Vou, vou, usar, vou usar, falar assim. Ele casou com ela em 1200. Ok? Um ano depois da morte da primeira esposa. As duas tinham o mesmo nome. Mas é muito comum no medievo. Acho que. Eu posso até fazer um episódio sobre isso. Com nomes são comuns iguais, assim, no medívio. é John casar com uma Isabela e depois casar com outra Isabela. É muito comum. É, de fato, muito comum. É raro você ver um nome diferente no medivo. Quando eu digo diferente, é tipo que, que destoe, assim, que só tenha uma pessoa que fala caraca, essa é a única pessoa que eu vi com esse nome. Há nomes que são menos usados e nomes que são mais usados, mas é, é, muito, é muito interessante essa dinâmica da, dos nomes do medieval. Enfim, vamos lá. Os filhos de John com Isabela, a segunda esposa, foram Henry III. É... Quando eu falo já Henry III, né, o Henrique III, eu já estou dando aí o título dele de rei. Né? Ele era o filho mais velho e ele foi o herdeiro do John e virou rei após a morte do John. Aí o segundo filho era Richard Primeiro barão é, da Cornualha. Então, é legal também trazer isso. Olha, Richard. O rei é o nome do pai do John. Richard é o nome do irmão do John. Né? O antigo rei. E o, aí ele, esse menino virou o primeiro barão de, da Cornualha. Aí, depois, ele teve uma menina chamada Joana. Foi rainha da Escócia. Joana é o nome da, de uma irmã dele. Depois, ele teve uma menina chamada Isabela. nome da esposa que virou imperatriz do saco império, império Romano. Pois nós vamos falar sobre todas essas mulheres. Eu não vou deixar de falar sobre elas. Eu eu amo. Eu, eu... É através dessas mulheres que eu vejo o quão difícil, forte e inteligente você tinha que ser para para viver naquela época. É através delas, não é através dos homens. Os homens se matavam. As mulheres trabalhavam, usavam a cabeça. É, aí depois ele teve a Eleanor, que foi a condessa de Pembroke. A Eleanor, o nome dela é o nome da mãe do John. Depois ele teve dois filhos legítimos, tá? O Richard Fitz Roy, ele é legítimo. E a Joana, Lady de Wales, né? Ou de Gales como a gente chama em português. Também é ilegítima. Ele teve esses filhos, mas os filhos que nós vamos focar por enquanto é... Henry III. Não por enquanto, não nesse episódio, mas no próximo episódio cê, será, se eu não arrumar um adeno, será um Henry. Ok? Então vamos lá. Ele... O a primeiro ponto que eu tenho que trazer aqui dele do João, né, do em terra, ou só João, foi que ele perdeu o ducado da Normandia e muitas outras terras do Império é... Angevino. E aí eu falo para você o seguinte, ele perdeu muita a terra né, inglesa que estava na França, né? Muita terra que o pai dele tinha conquistado, né, um casamento, com guerra, que os irmãos manteram ou conquistaram mais. Ele perdeu. Ele perdeu muito, a ponto de quase acabar com o Império Angevino, né? Eu falei Angevino em inglês, mas é Angevino em inglês, que é o Império Anglo, né? todas as terras da Inglaterra, fora também da Inglaterra. É, ele foi o filho favorito do Henrique II. Logo, é, por quê? Né? Por que, que é legal trazer isso? Porque os dois primeiros filhos do Henrique II, o Henrique II te, teve três filhos só, homens. O, tanto o Henry the Young King um, e o Richard the, the Lionheart fizeram rebeliões contra o pai um pai ainda vivo. Todas fracassaram. O John foi o único que não fez. E por isso o Henry, ele pegou um carinho a mais com o John e o, o tornou Lorde da Irlanda em 1777. Então é legal você ver isso, né? Eu já falei que o Henry II, ele conquistou a Irlanda. E aí ele dá a Irlanda, né? ele transforma o filho dele em Lorde da Irlanda em 77.
0: É em 1200 ele conseguiu que a França aceitasse o o poder,
1: né, inglês nas terras, em terras francesas. Isso foi antes dele perder as terras que eu falei, o ducado, tudo mais, tá? Isso foi antes. Então, assim, ele teve um... um eu, por que que eu trouxe isso? para mostrar para vocês que ele teve pontos positivos dentro do, do reinado dele. Pô, consegui que a França aceitasse que aquelas terras reconhecesse que aquelas terras eram da Inglaterra. Inglaterra na França tipo, é muita coisa. E ele conseguiu. Óbvio que em 1202 a guerra volta. Tipo, a França fala não, não quero mais saber disso. Vou voltar a guerrear. E aí... Em 1204, ele começa a perder grande parte das terras, tanto a Normandia e outras terras que ele tinha na França. Isso é um tiro no pé, de certa forma, porque ele fracassou em muitas é, é, campanhas militares. Foi um tiro no pé. Ele foi perdendo terra, foi perdendo terra. E naquela, naquela época, terra era... Era o dinheiro, né? Eu coloco assim no sentido de que terra era o bem mais precioso que poderia ter. E um, um, um reino como a Inglaterra, ter terras consideráveis na França, era muito importante. E John perder isso foi um baque muito forte dentro da política interna inglesa. Então, assim, as terras que ele perdeu na França vão cobrar o preço depois. Então, em 1209, o John foi excomungado. Aí eu vou falar pra vocês assim, cara, a pessoa vai fala falar, cara, excomungado, ele não... O padre, padre, né, no caso. O Papa proibiu ele de, de comungar. Aí falou assim, sim, por um tempo. <risos> o Inocência III, ele excomungou parcialmente o, o John, isolando ele. É, eu vou, eu vou, eu vou voltar a falar desse assunto, eu só tô Mostrando pontos positivos, pontos negativos, pontos mais contundentes para poder chegar e falar da carta máquina. É, o Papa Inocêncio III ele comungou parcialmente o John em 1209, e em 1213 foi revogado isso, ele voltou a comungar. Okay? Eu vou voltar a falar disso, fiquem tranquilos, só para passar o pano, é, só para passar, tipo. A linha toda, assim, no, no, no reinado
0: do John. É, aí, a gente vai falar,
1: começar a né, entrar, de fato, na Carta Maia. Desde que ele perdeu as terras na França, ele tenta incansavelmente conseguir reconquistar todas as terras que ele perdeu. Por grande parte delas, óbvio. E... Só que ele não consegue. A última que ele tenta foi em 1214 contra o, Felipe, não, o rei Felipe Augusto, o rei francês. E ele tipo, fracassa total nessa campanha militar e volta para a Inglaterra fracassado. Quando ele chega, ele encontra uma rebelião de barões ingleses que estavam completamente insatisfeitos com as políticas fiscais e políticas de tratamento que o John dava a eles. Então assim, ele encontrou uma revolta baronial ou uma revolta de barões na Inglaterra. Isso é um ponto. isso que é o estopim para a assinatura da Carta Magna. Vamos lá. O nome da Carta Magna é A Grande Carta das Liberdades ou Concórdia entre o Rei João e os Barões para a outorga, outorga de sorry para a outorga do, das liberdades da igreja e do reino resumindo, carta magna
0: é, é abreviação e carta magna porque é a grande carta tá e ela foi escrita toda em latim isso
1: mostra influência religiosa dentro dela tá era um documento que basicamente limitava o poder do monarca inglês, né? especialmente o John, é... no governo. Né? O John assina é... e isso ele acaba impedindo que ocorra um poder absoluto dentro da Inglaterra. Vou chegar lá. Agora nós vamos falar mais ou menos de como se... quem que quem articulou isso. Langton, o arcebispo de Canterbury olha esse nome voltando aí arcebispo de Canterbury foi um dos pontos base para a formulação da carta. Ele que era conselheiro do rei, conselheiro privado Rex né, Chambler, é, é, que eles falam, né, enfim é, tinha tanto influência né, no, no alto comando real quanto influência entre os baronatos tá? e ele que Começa a articular isso trazendo uma carta muito, muito singular, muito inter... Ai, meu Deus, desculpa, bati no, no microfone. <risos> uma carta muito singular e muito interessante para ser, ser estudada, que é a pequena carta. É, pequena carta, grande carta. É, tem um parâmetro, né? Eles fazem isso para associar. Ela foi assinada por Henrique I. Henrique I era o avô de Henrique II, ok? Onde o rei, onde o rei se comprometia em respeitar as leis de Eduardo, o Confessor. Eduardo Confessor foi um rei anglo muito importante. É, eu vou, vou também falar dele, enfim, esses reis pra cima, né, anglo-saxões, enfim, que não são de certa forma ingleses entre aspas de uma Inglaterra, chamada Inglaterra, entendeu? Eu vou falar depois. E foi ele que assinou, no caso Henrique I, assinou baseado né, no respeito às leis de Eduardo Confessor. O que seriam as leis de Eduardo Confessor? Seriam os costumes anglo-saxões, tá? os direitos feudais e a veneração à igreja. Então, quando o Henry ele assina isso, ele está falando assim, olha, eu sou rei, mas eu vou respeitar todas essas questões que já estão aqui. Porque, querendo ou não, se a gente relembrar, o Henry, ele era francês. Ele chegou, no caso, é... a é na França, tá? Só pra dizer. Não que ele não... Não que o pai dele... O pai dele era, voltando. Guilherme era um duque francês, que conquistou a Inglaterra, unificou a Inglaterra. Aí o Henry... É francês, foi lá e virou o rei também, inglês, depois que o pai morreu e aí, é, então ele era querendo ou não um estrangeiro, apesar de ter enfim, ligações, a gente não vai entrar no caso agora então assim, ele se propôs a respeitar os costumes daquele, daquela região, é muito importante para ele poder reinar de forma sábia é, em paz e soberana então, a carta magna ela vai usar como exemplo e como base a a carta menor, né? Ou a pequena carta. isso é muito interessante. Eu particularmente acho genial, né? Como é que eles podem trazer isso. E era uma carta, a pequena carta era uma carta que não estava muito em, em, em evidência no momento. É, mas o o arcebispo trouxe ela de volta. E foi uma grande sacada dele isso. Então, vamos lá. Os, os grandes três motivos, né, pontuais, vou usar assim, três motivos pontuais para a carta ter sido feita, né, para ter acontecido tudo isso no reinado do John. O primeiro é que o rei não tinha respeito nenhum aos súditos. Quando eu falo isso, é, eu não estou falando aqui que o rei tinha que tratar bem o súdito, ah, meu amorzinho, nananã. Só que ele não levava ninguém em consideração ele aprendia o que ele queria aprender ele fazia o que ele queria e os os caras né os po o povo se si, quando eu falo povo eu não estou falando povo povo massa estou falando povo povo no no, 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 eu falo no bilha, né nobres no caso eles não estavam gostando de serem tratados assim eles não estavam tipo ó a gente não quer ser tratado assim a gente não vai o segundo ponto é, de fato, as, os fracassos das reconquistas territoriais. Assim, ele não conseguiu reconquistar nada que ele perdeu territorialmente na França. Então, isso também foi tipo, uma perda de, de poder, de influência muito grande dentro da Inglaterra. E a última e terceira questão é o problema com a igreja. Como eu disse, ele foi excomungado. O Papa, o Papa Inocêncio, eu ia falar Inácio, Inocêncio aí amor, eu ia falar você, Inocêncio é, III o excomungou. Mas foi parcialmente, por quê? O que aconteceu? O, o John não aceitou, se recusou a aceitar a indicação do Papa, é, a, de, um, de um nome, né, a bispo de Canterbury, Ok? E o John falou, não, não vou aceitar isso, não. Não quero esse cara aqui, não quero. Aí o Papa falou assim, tá, você não quer? Então eu vou te excomungar é, parcialmente. Quando eu estou usando parcialmente, né, no caso, ele foi interditado à comunhão. Ele estava proibido de fazer aquilo por causa de toda essa não obediência ao Papa. E só voltaria quando ele aceitasse os, as decisões papais E foi o que aconteceu, ele aceitou E em 1213 Ele volta a comungar tranquilo E aí nós temos aquela questão Com o arcebispo de Canterbury Trazendo a pequena carta Eu achei uma grande Eu diria que uma grande Coincidência né O pai teve um problema com O Beckett Agora o John tem problema com Outro arcebispo de Canterbury, enfim. Então, acho que é muito é engraçado isso. Então, é, no Grande Acordo, ou na Carta Magna, a gente não tem que ver só por um lado de que o rei perdeu tudo. O rei não perdeu nada. Ninguém tirou nada do rei. só um ponto, tá? O outro ponto é, ah, o rei não manda mais. Não é isso. A Carta Magna, ela quer proteger
0: os privilégios dos nobres,
1: mais especificamente dos barões. É isso que ela quer fazer. tá? Então, essa carta, ela não vai virar para o Diogo e falar assim cara, você não mandei nada. Não, ela vai falar assim cara, esse direito aqui é do barão, então você não tem como mudar. Entendeu? Cara, isso aqui que você está fazendo vai contra o direito do barão. Então você não pode fazer. Ela limita o poder do soberano, tá? E aí a gente usa, a gente fala aqui, né, tem uma cláusula chamada 61 dentro da da primeira Carta Magna, tá? Calma. Tem mais algumas versões. E ela é chamada de cláusula de segurança, por quê? Porque ela ela servia para revogar qualquer decisão real, tá? Tanto a força quanto não a força. Isso é interessante trazer, é, porque assim, ele podia fazer lá a decisão desses... que ele Se os caras achassem que não, num conselho de 25 barões, achassem que não, é, ele teria... Isso seria eliminado. Okay? Mas ele ainda assim poderia fazer o um movimento de instaurar o que ele queria. Então, é, o que eu estou querendo dizer é que o rei ele não ficou limitado, tipo, eu não posso fazer nada. Ele pode. Só que ele não pode imprometer nos assuntos, no caso, nos privilégios nobiliárquicos. Tá? É, e ela é tão desse jeito, é, eu tô querendo dizer que ela é tão visando proteger os privilégios nobiliárquicos, que a ideia era o João aceitar as reivindicações dos barões, né? enfim, e assinar a carta, em troca, os próprios barões né? que estavam ali na revolta e tudo mais, eles jurariam fidelidade, então assim, você assina a carta,
0: Desculpa, gente.
1: Você assina a carta é... Traz, é, colocando em evidência que os nossos privilégios vão ser preservados e nós juramos fidelidade a você. Ou seja, a ideia de suzerano e vassalagem ainda estava ali presente. Ninguém tirou a ideia de que o John não era mais suzerano deles. De que o John não era mais o rei deles. Não. Eles só estavam querendo proteger os privilégios deles. Que o John não estava fazendo isso. Ok? Então, assim, é, aí entrando nesse ponto, eu queria abrir um parêntese aqui, isso entra muito na, na ideia que eu tenho muito com relação à dinastia plantageneta em si. É, essa dinastia, eu, eu acredito muito que ela deu as, fa deu as bases né, para a fundação do absolutismo inglês. E o, o absolutismo, ele não é um sistema, né, ele não é um regime, é, igual nos, em todos os, os reinos, ok? Ele ele tem características parecidas, só que em, ele tem muitas particularidades e essas particularidades fazem dele único em cada região, né? Cada reino que ele está instaurado. Então, o absolutismo inglês era é muito 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 engraçado de certa forma e muito contraditório. Eu não vou entrar nesse ponto porque o absolutismo a gente vai trabalhar mais sobre o absolutismo no estudo, né? Que ele não é ali, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que esses reis medievais contagenetas na Idade média é, eles são fundamentais para lançar essas bases desse absolutismo, desse, reina, desse reino que os Tudor vão governar. Ok? E quando a gente pega nobres que querem proteger os seus privilégios é, e fazem esse acordo com o rei e mesmo assim ainda te, ju, lhe juram fidelidade. Eu tô querendo mostrar para vocês que as bases do absolutismo estão sendo de fato instauradas. Por quê? O absolutismo, né, a palavra absoluta, ele manda em tudo. Não sei porque ele é o rei sol, né? Como Henrique, como, como Luís XIV adorava dizer, né, a França, né? Não é que ele não seja o rei sol. Realmente tudo girava em torno dele. Só que ele servia muito mais como uma balança para pesar os pesos de diferentes estratos sociais do que alguém que mandava e desmandava, ok? Então o rei, com o absolutismo ele é a peça-chave para manter o equilíbrio da sociedade moderna, tá? E aqui nós conseguimos ver isso com a Carta Magna. Eu consigo ver que a Carta Magna é uma tentativa de manter o equilíbrio dentro daquele reino, onde já não tinha mais equilíbrio. Então, não, 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 isso não vai dar certo, vamos equilibrar. E como que a gente equilibra? A gente equilibra fazendo o rei assinar um tratado. Tudo bem, esse tratado vai limitá-lo? Vai. Só que a gente lhe jura fidelidade ainda. E a gente consegue é, equalizar as forças. E tornar aquilo tudo... É, né, trazer uma, um equilíbrio ao reino. Então, eu não estou querendo dizer que a gente está trabalhando com absolutismo aqui. Não é isso. Mas eu estou querendo mostrar que as... As ações tomadas durante toda essa dinastia, durante todo esse período medieval né, dos Plantagenetas, enfim, são, são ações que vão fundamentar o absolutismo tudo. A gente vê isso com Henrique II, a gente está vendo agora com a Carta Magna, a gente vai ver isso com Henrique III, que é um grande rei, um rei muito importante para a Inglaterra. Nós vamos chegar lá. Nós vemos isso na Guerra das Duas Rosas. Então, é, é de fato isso, ok? Mas vamos lá o Henrique, gente, o Henrique não, pelo amor de Deus, o John, ele assinou a carta por uma coerção, né? Ele foi forçado a assinar, ele não queria assinar. E ele simplesmente não honrou a carta. Quando os barões foram embora, depois de todo esse movimento, ele chutou o pau da barraca e falou assim, não vou seguir isso, não quero seguir isso, ó. Foda-se. Tipo isso, desculpa o termo aí, pra quem não gosta de palavrão. Mas é basicamente isso que aconteceu. E aí, ele entrou numa guerra civil ferrada, né? A guerra contra os barões, né? A revolta dos barões, que já estava acontecendo, mas que entrou de fato em guerra civil ali a partir de é, 1215, e aí ele e aí John ele vai enfim, fazendo campanhas por toda a Inglaterra, campanhas militares, campanhas de apoio político, enfim. E ele morre, basicamente, ele morre, é, como eu disse, no dia 19 de outubro de 1216, um ano né, após a assinatura da, da Carta Magna, que foi em 1215, a Carta Magna. É, ele morre, aqui dizem que ele morreu de desenteria, outros dizem que ele morreu envenenado, porque deu em cima de uma freira, aí o padre ficou bolado com ele, envenenou, enfim, a gente não sabe... Ao certo, a gente sabe que ele morreu decorrência de alguma coisa, provavelmente desenteria, ocasionada pode ter sido uma infecção, enfim, uma intoxicação, envenenamento, um a gente não sabe. E ele morreu em 1216. Aí o me fala assim: pô, e aí acaba? Acabou? É isso? Ele assinou a carta e ficou tudo do jeito que tá? Então, não. O que aconteceu? Quando ele morre, né? O filho dele, Henry, vira rei, Henry III tá? Só que Desculpa, gente. Só que ele é menor de idade, ele ainda é criança, Henrique III. Então, os os apoiadores, né, de Henrique III, enfim, né? A gente vai entrar no no reinado de Henrique III ou... melhor depois, né, no próximo episódio. Eles derrotam os barões e o rei francês Luiz VIII que já tinha se metido na, na situação. Quando o John virou e falou assim, caguei, não vou mais foda-se isso aqui, não vou seguir essa, essa carta, o rei francês, né, Luiz, é, Luiz VIII, vira e fala, não, 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 vou me meter aqui também. Vai que eu, vai que eu consigo uma terra aqui na Inglaterra. Então, quando o John morre, os apoiadores do Henrique III, eles derrotam os barões e as tropas do rei francês, tá? Isso foi em 1217, um ano após o a morte do John e aí quando o Henrique III sobe o trono a, a carta ela vai ser é, é re, é refeita mas não refeita no sentido do, das cláusulas, ela vai ser refeita pra quem, né? pra, pra que rei ela está falando, ela está falando agora para Henrique III não mais para John okay? então assim, muda o direcionamento da carta, a carta não mais se direciona a John, se direciona a Henrique mas aí, é, principalmente quando ele assume a maioridade, a gente vai ver que tem muitas cláusulas da, da Carta Magna que vão ser suprimidas. Um exemplo é a cláusula 61, aquela que eu disse que é, era uma cláusula onde os, os barões é, poderiam revogar qualquer é, mandato real, na força ou não. Ela, eles, já, eles revogam isso, eles suprimem essa cláusula. E a carta é republicada Com apenas 37 artigos Henrique III, isso, tá? É, o filho do Henrique Ele republica também, com menos Só que, tipo, depois Essa foi a última edição da carta E essa carta O, o, o grande tchan da carta magna É que ela É uma carta que Ela ainda está Ali no direito inglês. Então, assim, depois fica muito difícil para algum monarca querer retirá-la do direito inglês. Porque ela já se mesclou. Né? Os artigos que, que, que fazem parte dela já estão no, no direito né? inglês. E até hoje, tem artigos da Carta Magna, como o artigo 1, o artigo 9, o artigo 29, a introdução da Carta Magna ainda está em vigor. A Carta Magna ainda está em vigor. Óbvio que não em sua totalidade, mas ela ainda está em vigor. O que é genial, o que é, é interessante ver como a Inglaterra ela já lançou as bases do, do, do governo dela, né, do sistema é, governamental dela. E isso eu não tô entrando se é monarquia, se é república, se é império. Não tô entrando nesse, nesse esquema. Eu tô falando na questão governo mesmo, né, da máquina, como ela já vem trazendo essas bases desde a época medieval. É por isso que, por exemplo, a monarquia inglesa continua viva. Porque ela não é uma, uma ameaça para as bases é, governamentais. Ela simplesmente existe. Tanto que ela tem o limite dela ali na própria, na própria base governamental dela. Mas isso aí a gente fala
0: depois. E né, é,
1: esse é o grande tchan da Carta Magna. Não é porque ela, o, João, o João assinou e aí, ah, não, porque ele teve poder e tal. É porque foi primeiro uma, uma, um passo né, de se manter os privilégios nobiliárquicos e depois a adesão do direito inglês a ela. Ela se aderiu ao direito inglês, hoje ela ainda está aqui. Então, essa é a importância da Carta Magna. Depois vocês vão ver que eu vou falar muito pouco dela. de fato, vou, porque ela se mescla. Ela já foi reduzida, por exemplo, o artigo 61, que era um artigo muito importante, né que reduziu o poder do, do rei, né, reduziu o poder absoluto, foi suprimido em Henrique III. Aí nós temos o Henrique VIII, que ainda traz mais absolutismo ainda. Então, assim, é, ela existe, ela está ali,
0: só que ela não é
1: a grande dominadora da, do direito constitucional inglês. Não que ela não tenha sido fundamental para isso. Ela, ela realmente faz parte ali do, das principais questões é, para o constitucionalismo, constitucionalismo inglês. Só que ela representa muito mais uma ideia de manter privilégios e de equalidade política dentro do medievo do que qualquer outra coisa. Mas ela foi feita para isso. né? Enfim, eu acho que, que eu acho que eu já falei bastante sobre a carta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a ação dela e o porquê dela tá ali, do porquê que ela foi feita e do porquê que ela continuou, né? apesar de que a gente vai se aprofundar mais nisso né? nos próximos reis, principalmente no, no Henrique VIII, enfim, tudo isso. A gente vai chegar lá, e chegando até os tempos de hoje e eu, eu, eu realmente gosto assim. foi um assunto bem leve de se falar, eu fiquei até feliz que eu estava com medo de ficar bem denso mas eu acho que ficou bem tranquilo eu estou feliz por estar tá fazendo esse, esse quarto episódio espero que vocês gostem é, caso vocês queiram ver imagens né, da, da carta do João Sem Terra vão lá no Instagram ou no Facebook Elizabeth Margot underline é no Instagram e Escritora M ou Elizabeth Margot no Facebook ou qualquer coisa, enfim me chamem no WhatsApp quem, quem tem WhatsApp, enfim qualquer dúvida, sério gente, não deixem de perguntar não deixem de querer falar, enfim, argumentar porque esse pai eu até faço outro, outro episódio falando sobre isso em história, nada se resolve em duas linhas vão por mim, em história é realmente assim nada se resolve em duas linhas é... se a gente for falar de história factual sim, a gente resolve em duas linhas é isso, isso e isso mas se a gente for querer fazer uma análise um pouco mais complexa não mas eu acho que vocês estão começando a entender isso agora e aos poucos a gente vai começando a se adequar mais a essa forma de se fazer história que o historiador faz enfim, gente falei uma boa, boa noite é... eu espero que vocês desse episódio, qualquer coisa de fato não né? estou repetindo, falem comigo é, muito obrigada por ter ficado comigo mais mais esse esse encontro com o podcast é, eu os vejo na próxima semana um grande, 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 grande grande, 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 grande beijo e
0: até lá tchau